0: Näkökulmat huomioon, nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjaan. Olen jo useamman jakson yhteydessä maininnut, että katoamistapaukset ovat omasta mielestäni mysteereistä, niitä ehkä kaikista mielenkiintoisimpia. Tällä kertaa jaksossa käsittelyssä on erittäin mielenkiintoinen katoamistapaus, joka vie meidät jo toista kertaa varjoton podcastin vielä suhteellisen lyhyessä historiassa heinävedelle. Tämä ei ole mikään tarkoituksellinen päätös, mutta on kai luonnollista, että maantieteellisesti omaa kotiseutua lähelle osuvat tapaukset tuntuvat jollakin tapaa erilaisilta kuin kauemmas sijoittuvat. Vähättelemättä siis yhtään tätä tapausta yleisesti. Voinen nimittäin väittää, että mielenkiintoinen se Kaikessa surullisuudessaan on. Asui sitten missä hyvänsä. Edellisen jakson tavoin myös tämänkertainen jakso on kuulijatoive. Päätin toteuttaa jakson silläkin uhalla, että tietoa tapaukseen liittyen julki on melko vähän. Aihetta toivoneella kuulijalla oli kerrottavana minulle mielenkiintoinen tarina tapauksen tiimoilta. Siihen palaan tarkemmin jakson loppupuolella. Nyt aiheen pariin. Irmelivuolle syntyi vanhemmilleen 15. syyskuuta vuonna 1943 Kemissä. Vanhemmat olivat muuttaneet Kemiin Vienan Karjalasta 1920-luvulla asettuen asumaan omakotitaloon Veitsiluodon tehtaiden läheisyyteen. Irmelin isä sai töitä juurikin tuolta läheiseltä Veitsiluodon paperitehtaalta. Perheen äiti puolestaan toimi ompelijana. Irmeli oli ortodoksisen perheen yhteensä viisi henkisestä lapsikatraasta toiseksi vanhin. Hän aloitti kansakoulun vuonna 1950, mutta siirtyi jo ensimmäisen luokan jälkeen apukouluun, minkä voisi nykymaailman termein ja käytännöin rinnastaa erityisluokkaan. Kouluaikojen tutut kuvailivat Irmeliä ujoksi, hiljaiseksi, vetäytyväksi sekä jollakin tapaa erikoiseksi. Tyhmä hän ei ikätovereidensa mukaan ollut, kehittyi vain hieman muita hitaammin. Koulusta päästyään Irmeli Vuolle sai ensimmäiset työelämän kokemuksensa veitsiluodon tehtailla, joissa hän toimi siivoijan tehtävissä. Joidenkin lähteiden mukaan hän olisi työskennellyt myös Pesulassa. Vapaa-aikanaan hänen tiedetään ottaneen osaa erään perhetutun kemissä järjestämiin tiistaiseuroihin, jotka olivat hengellisiä tapahtumia joissa kokoonnuttiin muun muassa raamatun lukemisen merkeissä. Irmelin vuolle kiinnostui luostariyhteisen toiminnasta, kuultuaan siitä koulussa ja ortodoksisen seurakunnan kerhossa. Vierailu Lintulan luostariin Heinävedelle sai Irmelin ihastumaan paikkaan välittömästi. Vuolten ensimmäinen kosketus luostarielämään tapahtui jo vuonna 1963, jolloin hän toimi Lintulan luostarissa talkoolaisena. Talkoolaisena toimiminen tarkoittaa ainakin nykypäivänä käytännössä työjaksoa, joka luostarissa suoritetaan useimmiten toukokuun ja syyskuun välillä. Uusille talkoolaisille töitä annetaan yleisimmin kahden viikon jaksoissa, mutta ajanpituus ei ole mitenkään kiveen hakattu, vaan neuvoteltavissa. Tämän työjakson aikana talkoolaiset työskentelevät luostarin osoittamissa tehtävissä, puutarhassa, kahviossa, kaupassa ja keittiössä saaden vastineeksi majoituksen ja ruoan. Irmeli-vuolteen talkoolaisaikoina omavaraisessa lintulassa harjoitettiin vielä maanviljelystä ja siellä oli lehmiä, sikoja ja lampaita. Koska luostarissa ruoka kasvatettiin ja viljeltiin itse, Kuten omavaraisuuteen kuuluu, työtä riitti kaikille, niin talkoolaisille kuin vakituiselle väelle. Vuotta myöhemmin, vuonna 1964, vuolten ollessa 20-vuotias, hän jäi talkoolaisjaksonsa jälkeen Lintulan luostarin pysyvästi. Muuttoluostariin oli Irmelin kohdalla poikkeuksellisen varhainen, sillä yleensä muutto tehdään vasta myöhemmällä iällä. Osittain koetaankin, että suuremmasta elämänkokemuksesta luostarin ulkopuolella voi olla jopa hyötyä tämän kaltaisen elämänmuutoksen kohdalla. Vuolle sitoutui ja sopeutui kuitenkin hyvin nopeasti luostarin kurinalaiseen ja askeettiseen elämänrytmiin. Irmelin ortodoksisessa kodissa tieto luostarin siirtymisestä otettiin vastaan tyyneydellä vaikkakin Se aiheutti tietynlaista ihmetystä. Olihan kyseessä kuitenkin suuri päätös ja tietenkin jokseenkin massasta erottuva ratkaisu. Irmelin isä soittikin asiasta luostarin johtajalle varmistaakseen, oliko hänen tyttärensä todella tosissaan asian suhteen. Vastaus oli myöntävä. Vuonna 1965 Lintulan luostarista Tehtiin ylen dokumentti, jossa myös sisar Irmeli esiintyi. Tällöin oli vielä novisin roolissa luostarin niin sanotussa hierarkkiassa. Dokumentissa nuori Reipas Irmeli kertoo luostarin toimintatavoista ja työmäärästä, joka on ajoittain niin suuri, ettei päivän päätteeksi ole enää voimia tai jaksamista mennä kirkkoon. Hän on kuvaushetkellä koko luostarin sisarkunnan nuorin. Kaiken reippoiden takaa paistaa kuitenkin Irmelin todellinen vetäytyväisyyteen taipuvainen luonne. Hänen katseensa suuntautuu haastattelun ajan enimmäkseen maahan, ei haastattelijaan. Ensimmäisen vuoden koeajan jälkeen Irmeli Vuolle saavutti luostarin arvonimistä ensimmäisen, kun hänestä tuli sisar. Tästä vajaan kymmenen vuoden päästä, vuonna 1973, hänet vihittiin viitan kantajaksi. Tällöin hänestä tuli virallisesti luostariyhteisön jäsen, vaikkakaan häntä ei edelleenkään virallisesti sidottu luostariin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että edelleen hänellä olisi ollut mahdollisuus matalalla kynnyksellä, ilman suurempia vaikeuksia, jättää luostarielämä taakseen. Irmelin matka kantajan asemassa jatkui peräti 18 vuotta, kunnes vuonna 1991, eli 27 luostarissa vietetyn vuoden jälkeen, Irmelivuolle vihittiin nunnaksi. Vihkiseremoniassa hän käveli avojaloin kirkkoon, pukeutuneena pitkään valkoiseen paitaan. Toimituksessa hänelle puettiin täysi luostariasu ja hän antoi asiaan kuuluvat köyhyyden, kuuliaisuuden ja naimattomuuden luostarilupaukset. Hänen sitoutumisestaan luostariin ei ollut epäilystäkään. Se oli viimeistäänkin tässä vaiheessa täysin selvillä. Tästä eteenpäin käytän jaksossa Irmelivuolteesta nimeä Nunna Elisabeth, Äiti Elisabeth tai Sisar Elisabeth, sillä Tällä nimellä hänet luostarissa tunnettiin. Mainittakoon, että neljäs ja viimeinen arvonimitys, Skeemanunna, jäi Nunna Elisabetilta Lintulan luostarissa saavuttamatta, mahdollisesti tulevista tapahtumista johtuen. Tiistaina 11. heinäkuuta vuonna 2017 iltapäivällä Lintulan luostariin kantautui ilmateitse sankkaa savua. Savun alkuperäksi selvisi läheisen, jo asumattomaksi jääneen maatilan hakelämpökeskukseen ja siitä hylättyyn asuinrakennukseen levinnyt tulipalo. Tilannehuoneella keskisuureksi luonnehdittu tulipalo oli vähällä levitä pihapiirissä olleeseen, Lehmien asuttamaan navettaan, mikä saatiin kuitenkin pelastettua tehokkaan sammutustyön ansiosta. Jälkisammutustyöt jatkuivat paikalla pitkälle iltaan saakka. Lintulan luostarissa tuo heinäkuinen päivä sujui alkuunsa rutiininomaisesti. Sisaret heräsivät kello viiden aikoihin aamulla. Jumalan palvelus alkoi kuudelta. Jumalan palveluksen päätyttyä siirryttiin aamiaiselle joka syötiin puoli kahdeksalta. Aamiaisen jälkeen vuorossa olivat niin sanotut kuuliaisuustehtävät, eli luostarin erilaiset askareet, kuten siivoaminen, ruonlaitto ja puutarhanhoito. Näitä askareita hoidettiin aina lounaaseen saakka, joka syötiin kello yksitoista. Lounaan jälkeen luostarin päivärutiinit saivat kuitenkin poikkeavan käänteen, kun luostarissa havaittiin tuo jo aikaisemmin mainitsemani sankka mustasavu. Kovin paljoa tilan ei päivän rytmiä kuitenkaan sekoittanut, sillä tilanteen valjettua naapurin kanssa käydyn puhelun jälkeen sisaret palasivat omien rutiiniensä pariin. Päiväkahvit juotiin tavanomaisesti kahden aikaan. Kuudelta alkoi päivän toinen Jumalan palvelus. Täysin tavallisesti sujunen iltamessun jälkeen, noin seitsemän aikoihin illalla, nunna Elisabeth päätti lähteä iltakävelylle, aikeissaan mennä katsomaan lähistöllä roihunutta tulipaloa, jonka tuhot olivat nähtävissä vielä illalla. Kuten sanottu, savuavien raunioiden jälkisammutustyöt olivat käynnissä vielä pitkälle iltaan saakka. Palopaikalle matkaa luostarissa oli noin kilometri minkä kulkeminen jalan ei tuottaisi vaikeuksia 73 vuoden ikänsä nähden hyväkuntoiselle naiselle. Tulipalon tuhonneen tilan omistajat olivat Nunna Elisabetille ennestään tuttuja, sillä hän oli ollut aikaisemmin tilalla perunannostotalkoissa. Noin puoli kymmenen aikoihin illalla alueella alkoi sataa hyvin rankasti. Näihin aikoihin myös Lintulassa huomattiin, ettei sisar Elisabeth ole palannut iltalenkiltään. Katoamisilmoitus tehtiin pikaisesti, joidenkin lähteiden mukaan jo samaisena iltana. Täytyy sanoa, että jos konteksti olisi mikä tahansa muu kuin tämä, ihmettelisin näin nopeaa katoamisilmoituksen tekemistä runsaasti. Kuitenkin tässä tapauksessa on ehkä selvää, että tämänkaltainen viivästyminen on poikkeavaa, sillä sisarilla ei juurikaan ollut menoja, joita olisi toteutettu luostarin ulkopuolella. Mainittakoon, että osassa lähteistä katoamisilmoituksen ajankohdan kerrottiin olleen vasta katoamista seuraava aamu, mikä tuntuu jo runsaasti luonnollisemmalta ajankohdalta. Täyttövarmuutta siis itselläni ei ole siitä, mikä oli Ilmoituksen teon tarkka ajankohta, sillä ristiriitoja tätä tietoa koskien esiintyi lähteiden välillä. Etsinnät alueella aloitettiin hyvin pikaisesti katoamisilmoituksen jälkeen. Eräs Lintulan luostarin Nunna lähti kävelylenkille ja totesi ympäristöä tarkastellessaan tien varsien heinikon olevan niin pitkää, ettei etsinnöistä selvittäisi omin voimin. Tien varrella maassa makaavan ihmisen olisi saattanut ohittaa lähietäisyydeltä pitkän heinän johdosta. Paikalle saapui hyvin pikaisesti kaksi poliisia, jotka aloittivat etsinnät kiertämällä luostarialueen sisätiloja. Puolen päivän mennessä rajavartioston helikopteri oli saapunut auttamaan etsinnöissä. Myöskään suuretsintöjen aloittamisen kanssa ei aikailtu. Luostarin lähialueita tutkittiin kymmenien vapaaehtoisten voimin. Teiden ja polkujen varsia haravoitiin tiiviissä etsintäketjuissa. Luostarin pihalampi ja lähimmät vesistöt tarkastettiin sukeltajien toimesta ja ilmaetsintää suoritettiin lennokkikameroilla. Pian poliisi sai myös joitakin havaintoja kadonneesta äiti Elisabetistä. Tulipalon jälkisammutukseen osallistuneet palomiehet raportoivat havanneensa Nunna Elisabetin tien varressa katsomassa palaneille rauniolle päin. Samaiselta alueelta tehtiin toinenkin näköhavainto katoamisiltana. Lähellä palopaikkaa erään tien risteyksessä autolla ohi ajanut mies tunnisti Nunnan ja tervehti tätä autosta käsin morjastamalla. Miehen kertoman mukaan muutoin ujo ja vetäytyvä nunna Elisabeth vilkutti hänelle takaisin, sillä he olivat nähneet toisensa Lintulan luostarissa aiemmin. Mies oli tehnyt joitakin talkoolaisen töitä luostarissa, ja vaikka hän ei ollut juuri nunna Elisabetin kanssa mitenkään erityisen läheinen, he tunsivat toisensa ulkonäältä. Mies jatkoi ajomatkaansa tavalliseen tapaan jättäen nunnan tien varteen, Eivätkä nämä henkilöt siis missään vaiheessa keskustelleet toisilleen. Kauempana häntä vastaan ajoi taksi, jonka kuski oli miehelle tuttu. Myöhemmin miehen keskustellessa taksikuskin kanssa kuski kertoi, ettei ollut havainnut sen paremmin nunnaa kuin ketään muutakaan tien varressa. Täten nunna Elisabeth on poistunut risteyksestä tällä suhteellisen lyhyellä välillä. Mutta kysymys kuuluu, minne. Viimeinen havainto nunnasta tehtiin erään mökillään ollen pariskunnan toimesta, miltei seitsemän kilometrin päässä luostarista, noin kello 20.30. Tällöin nunnan nähtiin kävelvän poispäin lintulasta. Tämä havainto yllätti monet, sillä Nunna Elisabeth ei yleensä kävellyt näin kaukana luostarista. Tämän jälkeen havaintoja Ei enää tehty. Kukaan ei tarkasti tiedä, mitä seuraavaksi tapahtui. Minne Nunna Elisabeth suuntasi ja miksi? Etsintöjen yhteydessä läheltä katoamispaikkaa löydettiin musta lyhty, josta muodostui mysteeri katoamisen ympärille. Kenelle tuo tien varteen päätynyt lyhty kuului ja liittyikö se jollakin tapaa Nunnan katoamiseen? Poliisi pyysi mediassa tietoja lyhdystä, melko lailla tuloksetta. Luostarista selvisi, että sieltä lyhty ei ollut peräisin. Nunnalta itseltään se ei siis ollut tien vierelle jäänyt. Kuitenkaan kukaan muukaan ei lyhtyä tunnistanut omakseen. Yksityiskohtana lyhty on erittäin mielenkiintoinen, mutta se voi selittyä hyvinkin yksinkertaisella tavalla. Jos pitäisi arvata, voisin itse tulkita tilanteen seuraavasti. Loogiselta selitykseltä mielestäni kuulostaisi, että joku nunnan katoamisesta kuulut henkilö olisi tuonut lyhdyn ikään kuin osanotoksi lähelle katoamispaikkaa. Samaan tapaan kuin onnettomuuspaikoille viedän kynttilöitä. Henkilö olisi mahdollisesti säikähtänyt lyhdyn saamaan mediahuomiota ja täten pitänyt asian omana tietonaan. Pelätän joutumista osaksi tutkintaa syyttömänä. Mutta tietysti tämä on vain yksi monista mahdollisuuksista. Varmaan ei toki edes ole liittyykö lyhty katoamiseen millään tavoin. Laajoja etsintöjä jatkettiin keskiviikosta 12.7. lauantaihin 15.7. saakka. Keskiviikkona sieltä haittasi edellisestä illasta saakka piiskannut rankkasade, mikä vaikeutti myös koirien käyttöä. Hajujäljet huuhtoutuivat osittain sateen myötä, mikä asetti uudenlaista haastetta etsinnän toteuttamiselle. Sunnuntaina 16. heinäkuuta, neljä päivää nunna Elisabetin katoamisen jälkeen, etsinnöissä pidettiin välipäivä. Tässä vaiheessa pidettiin epätodennäköisenä että kadonnut kykenisi enää liikkumaan, olettaen hänen viettäneen koko kuluneen ajan metsässä. Seuraavana päivänä, maanantaina, poliisi tiedotti suuretsintöjen lopettamisesta, sillä etsintöjen kohteena ei olisi mitä todennäköisimmin enää elävä henkilö. Etsinnät kuitenkin jatkuivat vielä, toki pienemmässä mittakaavassa kuin tähän asti. Lähialueita tutkittiin, poliisien, resurssien puitteissa, käyttäen apuna muun muassa useita koiria. Etsintöjen yhteydessä esiin noussut kynttilälyhty ei jäänyt ainoaksi erikoiseksi löydöksi, joka tapaukseen on yhdistetty. Lokakuussa 2017, eli noin kolmen kuukauden päästä Nunna Elisabetin katoamisesta, läheltä noin puolen kilometrin päästä paikkaa jossa viimeinen havainto kadonneesta nunnasta tehtiin, löydettiin vaaleanpunainen, käsin letittämällä tehty hiusnauha, jonka luostarissa tunnistettiin kuuluneen sisar Elisabetille. Hänen kerrottiin tehneen vastaavanlaisia hiusnauhoja useampiakin. Jäljet päättyvät tähän. Tämä on viimeinen vihje, joka kadonneesta nunna Elisabetista on löydetty. Materiaalia ja vihjeitä Nunnan paikasta ei siis juurikaan ole. Katoamishetkellä Nunna Elisabeth oli Lintulan luostarin pitkäaikaisin asukas, sillä hän oli ehtinyt palvella luostarissa jo 53 vuotta, mikä on, pakko sanoa, melko kunnioitettava saavutus. Luostarin muuttohan käytännössä tarkoittaa kuitenkin, täyttä sitoutumista ja oman luostarin ulkopuolaisen elämän taakseen jättämistä. Äiti Elisabeth olikin viettänyt Lintulan luostarissa yli kaksi kolmasosaa koko elämästään. Aikuisuudessaan nunna Elisabetia on kuvattu erakkoluonteeksi, pohdiskelevaksi, taiteilijasieluksi. Hän oli taiteellisesti lahjakas persona, joka nautti runojen kirjoittamisesta Kirjoittamillaan runoilla hän aika ajoin ilahdutti ystäviään, liittämällä niitä osaksi esimerkiksi onnittelukorttia. Ajoittain runoja julkaistiin myös Lintulan luostarin Ystävät yhdistyksen lehdessä. Tuntemattomien seurassa nunna Elisabeth oli varautunut, eikä ottanut herkästi edes katsekontaktia vieraisiin ihmisiin. Tietyn tuntemisen rajan ylityttyä hänen kuitenkin kerrotaan vapautuneen. Tuttujen seurassa tämä olikin hassutteleva ja tilannettajuista huumoria omaava, lämminhenkinen nainen. Perusluonteeltaan häntä on kuvailtu auttavaiseksi. Kuitenkin jotakin omituista hänessä oli kouluaikojen kavereiden lisäksi myös luostarin muiden sisarten mukaan. Eräs heistä kuvailikin häntä lapsenomaisen yksinkertaiseksi. Nunna Elisabetin katoamisen aikaan, tarkalleen ottaen jo katoamista seuraavana päivänä, joka vuotinen kulkue matkasi Valamon munkkiluostarista Lintulan luostariin. Välimatkaa näiden kahden luostarin välillä on noin 15 kilometriä, minkä Valamon luostarin munkit matkavat perinteisesti jalan. Nunna Elisabetin tehtäviin olisi kuulunut kukkamaton valmistaminen yhdessä muiden kanssa. Kukista ja saniaisista rakennetulla matolla väsyneet kulkuen jäsenet ja heidän kantamansa ikoni otettaisiin vastaan lintulassa. Nunna Elisabeth ei kuitenkaan ollut ottamassa osaa tähän jo vuosikymmeniä jatkuneeseen perinteiseen toimitukseen. Mitä hänelle oli tapahtunut? Kuten katoamistapauksissa useimmiten, Vaihtoehtoja on runsaasti. Yksi hyvin yleisesti uskottu teoria on sairaskohtaus. Olisiko nunna Elisabeth mahdollisesti tulipalosta järkyttyneenä tai jostakin muusta syystä saanut äkillisen sairaskohtauksen? Tällaisessa tilanteessa ihminen saattaa toimia hyvinkin odottamattomalla tavalla. Tämä selittäisi tätä jopa päämäärättömäksi tulkittua hyvin pitkäkestoista kävelyä. Jossakin vaiheessa Nunna olisi harhautunut tieltä ja mahdollisesti eksynyt metsään, tuupertuen sinne, tai vaihtoehtoisesti päätynyt vesistöön. Sairaskohtauksen lisäksi pohdintaa on herättänyt iltana yltynyt kaatosade. Olisiko Nunna pyrkinyt sateen suojaan esimerkiksi metsään, kadottaen huonossa säässä suuntavaistansa, minkä johdosta hän olisi eksynyt. Tämä teoria, kuten aiempikin, kuulostaa suhteellisen järkeenkäyvältä, mutta erikoista ainakin omasta mielestäni on se, ettei ruumista ole löytynyt. Luulisi, että tällaisissa tilanteissa ruumin löytyminen olisi melko todennäköistä. Näitä vaihtoehtoja ja niiden todennäköisyyttä horjuttaa myös Nunnan hyväksi katsottu kunto. Hän tiettävästi tunsi alueen ja sen metsät hyvin, eikä hänellä ollut pitkäaikaissairauksia, jotka voisivat ilmetä äkillisinä sairaskohtauksina. Myöskään viitteitä muistisairauksista ei ollut tullut ilmi. Toki nämä yksityiskohdat eivät poissulje mitään. Myös tahallisen katoamisen ja itsemurhan mahdollisuutta on punnittu äiti Elisabetin katoamiseen liittyen. Nunna Elisabet viihtyi tiettävästi hyvin luostarissa ja oli erittäin sitoutunut yhteisöön ja sen toimintatapoihin. Tahallinen katoaminen kuulostaa täten melko epätodennäköiseltä vaihtoehdolta. Toki koskaan ei voi tietää, mitä toisen ihmisen päässä liikkuu, mutta voisi ajatella, että helpompiakin tapoja irtautua luostariyhteisestä olisi. Lintulan luostarista lähteminen oli kuitenkin mahdollista. Olettaen, että nunna Elisabeth olisi halunnut jättää luostarielämän taakseen, herää kysymys, kuinka hän olisi tahallisesti kadonnut luostarista. Lähin linja-autopysäkki sijaitsi noin 10 kilometrin päässä. Olettaen, että kuitenkin hyväkuntoiseksi tiedetty nunna olisi kyennyt sinne kävelemään, olisi joksenkin todennäköistä, että joku hänet näkisi ja tunnistaisi. Nunna-asu ei kuitenkaan ole mikään kaikista yleisin vaatetus, joten voisi kuvitella, että sellainen jäisi mieleen ja herättäisi huomiota. Tosin osassa lähteistä raportoitiin, että nunna Elisabetilla olisi ollut kadotessaan niin sanotut siviilivaatteet. Vaikka näin olisi, vuosien mittainen näköhavaintojen puute tuntuu silti epätodennäköiseltä. Mitä tulee itsemurhan mahdollisuuteen, myöskään sitä ei yleisesti pidetä juurikaan todennäköisenä. Ortodoksisessa uskonnossa itsemurha on syntiä, mikä luo jo suuren ristiriidan Nunna Elisabetin elämän arvojen ja tämän vaihtoehdon välille. Lisäksi tässäkin selittämättömäksi jää, miksi ruumista ei olisi etsinnöistä huolimatta löydetty. Itse toteutettu hengenriisto ei jätä mahdollisuutta peitellä jälkiä tai piilottaa ruumista. Tietysti huono-onnisia sattumia voi tapahtua aiheuttaen tapahtumaketjuja, jotka päättyisivät kadoksiin jäävään ruumiiseen. Epätodennäköistä tämä kuitenkin on, ottaen huomioon kaikki asianhaarat. Mahdollisen kaappaajan osuutta on punnittu myös tähän katoamistapaukseen liittyen. Yksin hämärässä jalan liikkuva vanha naishenkilö olisi kaappaajalle tai kaappaajille suhteellisen helppo kohde. Motiivi puolestaan on suurempi kysymysmerkki. Miksi kukaan kaappaisi Nunna Elisabetin? Yleisessä tiedossa on kuitenkin, ettei tällä luostarilupauksen tehneellä Nunnalla ole esimerkiksi omaisuutta, mikä voisi houkutella rikollisuutta hänen ympärilleen. Vaihtoehtona kaappaus on siis mahdollinen, toki, mutta sen todennäköisyyttä on helppo kyseenalaistaa. Kysymyksiä jää niin paljon auki. En ole varma, kuinka yleisesti tätä seuraavaa teoriaa on esitetty, mutta itse olen sitä vaihtoehtona pohtinut. Ilmahan oli tapahtumien aikaan sateinen, joten näkyvyys oli melko huono. Olisiko nunna Elisabeth voinut joutua onnettomuuteen? Suhteellisen pienellä hiekkatiellä, huonossa säässä, esimerkiksi autolla ajaminen ei ole helpoimmasta päästä. Jospa nunna Elisabeth olisi joutunut auton yliajamaksi. Mahdollisesti alkoholin vaikutuksen alainen tai muutoin paniikkiin joutunut kuski olisi tehnyt hätäisen ratkaisun ja päättänyt hävittää ruumiin ja todisteet. Tämä kaikki on tietenkin vain spekulaatiota ja voi olla hyvinkin kaukaa haettua, mutta mahdollista. Vai kuinka? Vai mitä olette mieltä? Mainitsin alussa, että jaksoa toivoneella Varjoton podcastin kuuntelijalla oli jotakin mielenkiintoista mielessään Nunna Elisabetin katoamiseen liittyen. Hän kertoi minulle näystä, jonka oli saanut kuvailunsa mukaan unen ja valven rajamailla. Itse Nunnaa ei käsitykseni mukaan ollut näyssä esiintynyt, mutta kuulia oli mielessään tiennyt näyn liittyvän juuri tähän kyseiseen tapaukseen. Hän kertoi nähneensä kaivinkoneen kaivamassa syvää kuoppaa pellolle. Pieniä päätelmiä tekemällä, laskemalla yhteen 1 plus 1. Hän esittikin teorian, jossa Nunna Elisabetin maalliset jäänteet olisi kaivettu peltoon. Esimerkiksi aiemmin mainitsemani yliajan seurauksena. Kuten olen aikaisemmissakin jaksoissa todennut, olen itse avoin kaikille erilaisille mahdollisuuksille. Niin kauan kuin tapahtumia ei kyetä todistamaan, henkilökohtaisesti pidän kaikki mahdollisuudet avoinna ja pyrin tarkastelemaan niitä puolueettomalla mielenkiinnolla, kuitenkin säilyttäen terveen järjen. Mielestäni tämä tarina on kaiken kaikkiaan kiinnostava ja jopa melko kuumottava. Täytyy sanoa, että olisin itse varmaan aivan kauhuissani tällaisen näyn jälkeen, vaikka samalla hieman jopa toivon, että joskus saisin kokea jotakin vastaavaa. Kiitos vielä kuulijalle, joka tarinan minulle kertoi ja antoi luvan sen jakamiseen tässä jaksossa. Vajaan vuoden päästä katoamisesta järjestettiin alueella uudet etsinnät. Näiden etsintöjen ajankohta suunniteltiin tarkasti ja ne toteutettiinkin suunnitellusti, toukokuussa 2018. Tällöin lumi oli jo sulanut talven jäljiltä, mutta maasta oli vielä paljas pitkästä heinikosta. Etsintöihin aikaa varattiin kolme päivää ja apuna käytettiin neljää ruumiskoiraa ohjaajineen. Nunnan etsintöihin osallistuneet koirat tulivat Varkaudesta, Jyväskylästä, Raumalta ja Turusta. Etsinnät toteutettiin pääasiallisesti reittietsintänä, aloittain paikasta, jossa viimeisin havainto Nunnasta tehtiin. Paikalta suunnattiin kohti pohjoista ja sillä suunnalla olevia tarkastamattomia alueita. Alueen lampia käytiin läpi rannalta käsin, koiria apuna käyttäen. Samoin tehtiin Juojärven rantaviivalla, jota tutkittiin myös veneestä käsin yhteensä useiden kilometrien matkalta. Kokonaisuudessaan etsitty alue kattoi noin 25 neliökilometriä, pitäen sisällään kymmeniä kilometrejä tutkittuja metsäautoteitä sekä kymmenkunta kilometriä rantaviivaa. Tuloksettomiksi jääneiden etsintöjen jälkeen, toukokuun lopulla vuonna 2018, todettiin, että se, mitä käytettävissä olleilla tiedoilla ja resursseilla oli tehtävissä, oli tehty. Katoamistapauksissa tutkintaa ei kirjaimellisesti lopeteta, vaan se keskeytetään. Luonnollisesti etsintä on tehokkainta juuri katoamisen jälkeen, Olosuhteet toki huomioon ottaen. Kun tavoitteena, päämääränä tai mahdollisuutena on pelastaa ihmishenki, etsintöjä suoritetaan lähes taukoamatta, vuorokauden ajasta piittaamatta. Tilanteessa, kun kadonneen elossa löytyminen alkaa käydä ajan myötä epätodennäköisemmäksi, myös etsintöjen kiireellisyyttä punnitaan uudelta kantilta. Välitöntä kiirettä ei enää katsota olevan ja vihjeiden tarkastamiseen ja yksityiskohtiin perehtymiseen käytetään runsaammin aikaa. Tämä toimintamalli voi jatkua vuosien ajan. Vaikka etsintä ei ole aktiivista, tapausta ei unohdeta. Kadonneen nunnan tapaus on siis edelleen auki ja tutkimuksia siihen liittyen jatketaan yhä. Etsintä ei kuitenkaan ole ollut aktiivista tuon vuoden 2018 jälkeen. Virallisesti tapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta. Kadonnut henkilö julistetaan kuolleeksi Suomessa viimeistään 50 vuoden kuluttua katoamisajan kohdasta, mutta äiti Elisabetin sielu sai kaipaamansa rauhan jo paljon tätä aikaisemmin. Hänet julistettiin kuolleeksi elokuussa 2019, jolloin kuolinpäiväksi merkattiin katoamispäivä 11. heinäkuuta 2017. Pyyntö kuolleeksi julistamisesta tehtiin Lintulan luostarin sisarien toimesta marraskuussa 2018. Siunaustilaisuus ja sitä seuraava kaunis muistotilaisuus toimitettiin Lintulan luostarissa pian kuolleksi julistamisen jälkeen poissa olevana lokakuun 11. päivä. Paikalla oli luostarin sisariston lisäksi äiti Elisabetin sisarukset ja lähiomaisia. Vaikka kadonneen ruumista ei ole tähän päivään mennessä löytynyt, luostari on pystyttänyt hautaristin mailleen muiden nunnien viereen luostarin hautausmaalle. Kesällä 2017 kirjailija Kari J. Kettula oli viettämässä kesälomaansa Lintulan luostarissa. Heinäkuun kolmantena päivänä kesken Jumalan palveluksen. Eräs nunnista oli kumartunut kuiskaamaan kirjailijan korvaan hyytävät sanat. Maailmassa on nyt huonoja ennusmerkkejä. Tilanteessa hämmentynyt kirjailija ei osannut vastata mitään nunnolle. Parin päivän päästä Kettula kohtasi saman nunnan uudelleen iltamessussa. Tällöin hän vaikutti kirjailijan mukaan hermostuneelta ja väsyneeltä. Kettula kiinnitti huomiota nunnan lähes pakonomaiseen nunnakaapunsa näppäämiseen. Yllätyttäkö, kun kerran, että tämä Kettulan kuvailema nunna osoittautui jälkikäteen juurikin nunna Elisabetiksi, joka katosi näiden tapahtumien jälkeen, Ainoastaan noin viikkoa myöhemmin. Mitä nämä Nunna Elisabetin kuvailemat huonot ennusmerkit olivat, sitä emme mahdollisesti koskaan saa tietää. Varmaa on vain, että heinäkuisena iltana heinävedellä Vuonna 2017 jotakin hyvin mystistä tapahtui. Tunsiko hengellisesti elämäänsä laajentanut nunna pahan läsnäolon tai vaistosiko hän vaaran? Vai tapahtuiko iltakävelyllä jotain äkillistä ja täysin odottamatonta? Arvailla voidaan aina, mutta mihin pohjautuu totuus? Sairaskohtaukseen, onnettomuuteen, tahalliseen katoamiseen... Vai johonkin aivan muuhun? Oli asianlaita niin tai näin, tämä tapaus on mielestäni kaiken kaikkiaan äärimmäisen surullinen. Katoamisesta on aikaa jo useampi vuosi, ja kaikki voitava Nunna Elisabetin löytämiseksi on epäilemättä tehty. Voisiko jollakulla olla tietoa, mihin hän joutui katoamisensa jälkeen? Ehkä, ehkä ei, mutta kuten aina tässäkin totean. Mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella tilillä Varjoton Podcast, missä voit laittaa mulle yksityisviestiä tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Myös sähköpostilla voi laittaa ajatuksia jaksosta, palautetta tai kehitysideoita. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena joku muu mysteeri, jota käsitellään avoimesti, jättämättä mitään varjoon.